0: oké, okay, je hebt dus aan de ene kant het, het idee van wat levert het op, aan de andere kant uh, wat kan ik bijdragen, hoe kunnen we dat dan bij elkaar brengen, wat, wat moet er gebeuren om het bij elkaar te brengen, of om de omslag te laten plaatsvinden? Ja, nou ja, om, om de omslag, iedere verandering begint met anders denken, dus in, in essentie zullen we met elkaar anders moeten ja. gaan denken, alleen niet mm -hmm. geprogrammeerd Anders Denken, dat hebben we met NLP gedaan, Ik bedoel, hoog in dat mentale gebied ben je in staat om ook jezelf te programmeren en te zeggen: van nou, zo moeten we dus denken. Nee, we gaan anders denken omdat we gaan luisteren ja, naar datgene wat we van binnen voelen, dat intuïtieve weten. Mm -hmm. En daar gaan we woorden ja. aan geven. Uh, dus het begint met, uh, met anders denken en ook je overtuigingen dus bijstellen. Ja. Nou, je zegt net bijvoorbeeld van ja. Als ik nou ga denken van, wat, wat draagt het bij? Maar hoe zit het dan met, met, met resultaat? Nou, het leuke is dat wij al zo'n 30, 35 jaar hiermee experimenteren... met ja. allemaal bedrijven en organisaties. En dat we inmiddels geleerd hebben... het is niet helemaal geloof, maar het is gewoon geleerd en een overtuiging... dat als je je richt op wat je kunt bijdragen... dus wat je daadwerkelijk, ja. uh, uh, wat je maatschappelijk economische functie is... zou ik haast willen zeggen, wat je maatschappelijk economische bijdrage is dan krijg je een vaak een veel groter resultaat... dan wanneer je stuurt op dat resultaat. Het zit ook al in het woord, want het is namelijk een resultante. Dus je kunt je veel beter richten op het leveren van een goede bijdrage... en in vertrouwen dat er dan ook een prachtig resultante lees le een le resultaat komt. En dat is een andere manier van denken. Ja, totaal een andere manier van denken, absoluut. Ja. Ja. En dat is ook de essentie van de filosofie van contributisme... dat het een andere grondhouding is. Op ja. het moment dat je een andere grondhouding durft aan te nemen... En uh, ik moet nu denken aan, uh, aan Einstein, die heeft al wat zo mooi gezegd. Hè? Dat uh, Je kunt de problemen uh, niet oplossen met dezelfde gedachten die ze veroor nee. eh, ver nee. veroorzaakt nee. hebben. Ik zeg zelf altijd veel liever van... Ja, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus ja. dat schiet ook niet ja. echt op. Ja. 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 Dus je zult, je zult het op een andere manier moeten doen. En daar is eigenlijk die filosofie van contributisme voor bedoeld. Dat je door een andere grondhouding aan te nemen ook ondersteund met nog wat andere overtuigingen... Ja. dan vind je als vanzelfsprekend andere oplossingen... Ja. voor de problemen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd ja, worden. snap ik. Dat brengt mij onmiddellijk op de vraag... voor wie heb jij dit boek geschreven? Wat is jouw doelgroep? Wie heb jij op het oog? Ja, ja dat is eigenlijk best heel moeilijk. Zeker op het moment dat je zo'n boek af hebt. Want dan uh, wil de wereld het weer klassificeren. Ja. Land natuurlijk. <laughs> en dan denk ik, nee, ja, 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 voor wie heb je het eigenlijk? Nou, je schrijft het eigenlijk voor iedereen die op dit moment, tenminste daar heb ik het voor geschreven, voor iedereen die um, bij zichzelf voelt en op zoek is ja. naar, ja jongens maar is het om meer? Hè? Want dat is eigenlijk een beetje dat, dat onbewuste ja. gevoel van. Uh, en, en die ook het gevoel hebben van, ja maar zoals we nu met z'n allen bezig zijn. Ja, zo kan het toch niet. Je, je, je weet inmiddels uit, uit de antwoorden die ik je heb gegeven... dat dit boek helemaal niets met corona of covid van doen nee. heeft. Aan de andere kant, ik kon me niet bedenken op het moment dat het klaar was... dat twee weken of drie weken daarna ja, het thema zo ja. onwaarschijnlijk ja. actueel zou worden... Mm -hmm. Maar dat gevoel van, ja jongens, maar het kan toch niet zoveel verder... dat is iets, dat, dat had ik ook al na de vorige crisis in 2008, 2009... en we hebben het ook al daarvoor gehad met uh, de millennial, uh, ja. de, de, de dotcom-crisis. Uh, Iedere keer zijn dat van die momenten dat je denkt... het moet toch anders kunnen. Ja. Alleen het blijkt dat wij nog steeds moeite hebben om uh, dingen te bedenken... die het ook anders doen. Ja. En eigenlijk heb ik dus dit geschreven omdat ik zelf de ervaring heb dat vanuit een andere grondhouding... je wel degelijk tot hele leuke en goede oplossingen kan komen. Dus in die zin heb ik het voor iedereen geschreven. Ja. Maar ja, aan de ene kant is het een managementboek... want het gaat echt over hoe je organisaties kunt vitaliseren... en hoe je organisaties heel gezond kunt maken. Ja. Aan de andere kant is het ook misschien wel een spiritueel boek... of een, in ieder geval een inspirerend boek... Ja. omdat ik je uitnodig om in die andere grondhouding ja. na te gaan denken... Ja. Um, dus het heeft wel die, um, ik, ik kan er niet een, zomaar een klassificatie nee. aan geven wat het is. Dus nee. ik, het, het zou zomaar uh, een managementboek kunnen zijn en het kan ook zomaar een esoterisch boek zijn. Ja. Ik laat het aan iedereen over. Ja. ja, ik zat te denken, in dat kader vond ik het heel interessant dat je het ook over een drietal nieuwe paradigma's had. Dus het loslaten van de oude paradigma's, ja. waar we tot nu toe altijd mee hebben gedaan, ja. nieuwe paradigma's. Mij lijkt dat heel belangrijk. Zou je daar iets over kunnen zeggen over ja. die nieuwe paradigma's die je ook in je boek beschrijft? Ja, ja. Nou ja die paradigma's die horen dus bij ook, uh, want ik denk dat die bij heel veel mensen uh, 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 al resoneren als ik ze noem. Ja. Um, de eerste is niet oordelen. Als we een inclusieve samenleving willen hebben, maar het gaat veel verder nog dan dat. Ja. Uh, we zijn zo gewend om te oordelen, ja. Ja, om alles ook te te duiden ja. in, in de dualiteit. Ja, maar in een boek maak ik ook een klein grapje ja, dat ik zeg van jij en ik, ja. Ja, wij, wij, wij geven de ander bestaansrecht, ja. want ik kan alleen maar groot zijn ja. Ja, als jij een beetje klein bent. Maar ik heb nu drie kussens, hè? dus nu maar, niet meer. Ja. Maar jij kunt alleen maar klein zijn als ik een beetje groot ben. Dus, weet je, het is, zolang we, maar, en hetzelfde geldt voor arm zijn en rijk zijn. Ja. Als, ik, als, ik, uh, uh, mezelf, als, als iedereen zich vergelijkt met, met, met uh, hoe rijk mensen in de middeleeuwen waren... dan is iedereen nu rijk. Ja. Maar op het moment dat iedereen zich gaat vergelijken ja, met of je in een villa-wijk woont... dan zijn we in een keer weer met heel veel mensen arm. Dus het, ja. het zijn allemaal begrippen die niet werken. Nou, ja. Dat zit allemaal achter oordelen. Dus niet oordelen, ja. dat is een hele belangrijke. De tweede, tweede paradigma, dat is niet schade... En uh, dat, is, dat is trouwens een hele brede en, en, en ik denk dat die ook heel actueel is op dit moment. Ja. En die kun je ook op, 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 op heel minimaal niveau en op heel enorm meta niveau uh, uh, kun je die uh, uh, gaan bedenken. Dingen die nu in me opkomen bijvoorbeeld, is uh, uh, we zijn bezig met, met gezond voedsel. Ja. Ja, dat is ook een vorm van niet schade, gezond voedsel. Maar ja, gezond voedsel, hoeveel kilometers heeft dat afgelegd? Ja, als het een hele gezonde ja. ananas is, ja, die komt misschien wel heel ongezond naar ons toe. Ja, dus niet schade, zeker op dit moment. Ik stond er versteld van toen ik hoorde dat er een idee is om een minimumprijs... ...op te gaan leggen ja. aan de vliegmaatschappijen... Ja. ...dat je niet voor minder dan 35 euro mm -hmm. mag gaan vliegen... ...want mm -hmm. ze zijn bang dat we anders nog goedkoper... Ja. ...ja, als je nou praat over niet schade... ...dan denk ik dat je... ...als je daar een beetje intuïtief gevoel... vierde de dimensie gevoel bij ontwikkelt... ...dan denk je, dat kan toch helemaal niet... ...dit, dit is zo schade... Dit, 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 ...dit doen wij niet goed... ...en zo zijn er op... Alle niveaus, maar ook hoe je met, el met elkaar omgaat en ja. dergelijke. Ja, niet schaden, heel belangrijk. Dat is de tweede. De derde, dat is er eentje die moet heel intuïtief ontwikkeld worden. Want dat is namelijk juiste verhoudingen. Ja. En wat zijn juis juiste verhoudingen? Nou, Pas op het moment dat je niet oordeelt en alleen maar waarneemt... en dat je ook niet schaadt... dan ben je ook in staat om ook een gevoel te ontwikkelen... voor wat juiste verhoudingen zijn... Hoe, hoe, ja, hoe verdeel je de dingen een klein beetje? Wat, 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 wat vinden we normaal? Ja. He, dat is nou ja, eigenlijk ook in hetzelfde verhaal van het niet schaden Maar zijn het nog normale verhoudingen? Ja, als ik voor zo weinig geld ja, over de hele wereld kan vliegen. Is het, is het een combinatie van niet schaden mm -hmm. en een juiste verhouding? Als ik... Um, nou ja, in de zon mijn shotje wil gaan drinken op Ibiza... want daar kan ik net zo goedkoop naartoe... Ja, als dat ik uh, uit Kerkrade met het openbaar vervoer ja. Ja. naar Scheveningen ga. Ik probeer me even heel ridicule ja. um, voorbeelden aan te halen... om, om een beetje dat, dat gevoel te prikkelen dat van... Dat van ja, wat zijn nou ja. eigenlijk, wat zijn er eigenlijk de juiste verhoudingen? Ja.